Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 328, estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Ju, tudo bem? Hello, tudo... tudo, tudo, <risos> tudo, na medida do possível. Pedro Estrada, e aí, Pedro? Tudo ótimo, tentando pelo menos, né, aquele meme de rindo na frente, aí o Faustão sombrio atrás, assim, Faustão. olhando. é muito bom, <risos> é muito bom, define, define o tal. Bom... Apesar dos pesares, estamos aqui nesse cinemático para falar de Blonde, filme da Netflix que estreou no dia 28 de setembro, dirigido pelo Andrew Dominic, que é baseado aí num, num livro sobre a Marilyn Monroe, certo? E era um dos grandes lançamentos da Netflix para o ano, né? Com a Ana de Armas aí prometida para premiações, incorporando o espírito de Marilyn Monroe, a gente vai dizer se o filme Mais faz justo. Mais encarnações em sete, né? Caraca. Exato. Mais um. Muito bem. Então é isso. Mas antes, ó, Mas antes... recadinhos rápidos. Siga arroba CinematicoPod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd para acompanhar as nossas novidades, comentar lá os filmes, dar joinha, dar coraçãozinho pra gente, participar das nossas enquetes, 
e também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático para você colaborar aqui com o seu podcast preferido de cinema, tenho certeza e também fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram onde você conversa e discute com o nosso clubinho de assinantes com a nossa área VIP né, do, do podcast e também assinante tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então catarse.me barra cinemático assina lá, custa só um cafezinho e você ajuda nós Ó, só antes da gente ir pra, pra pauta, caros amigos, só, só fazer o crédito devido para as pessoas que ajudaram nesse programa é, a pauta de hoje também teve a ajuda do Elvis Kleber, né, que ouve a gente, ouvinte assíduo já há um tempinho da gente, inclusive assina o Cinemático, tá no grupo lá de assinantes. E é um fã com o Fast Andrew Dominic aí, que é o diretor desse filme hoje. E falou, pô, posso contribuir na pauta e tudo mais? Eu falei, não, manda aí, manda aí o que você tiver que eu dou uma olhada aí e tudo mais. E mandou um doc tudo direitinho, cheio de coisa aí que podiam passar batido aí na pista de pauta de hoje. Então, o assinante, ele é assina, hoje. ele paga pra ser assinante e ainda trabalha, é isso? É, é, é. o capitalismo é um problema nessa sociedade, né? Capitalismo emocional, assim, <risos> complicado. E só ganha um homem Mas é isso, né? valeu, Elvis. De... Esse programa pra você também, que também é outro que também tá esperando esse filme há 200 mil anos, é, foi... Foi interessante ver esse processo aí com ele. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Blonde? Blonde! Miss Monroe, it's time! get your start maybe what start in movies like continental but diamonds are a girl's best friend i guess i was discovered i know you're supposed to get used to it Pedro você quer começar por onde? Cara, vamos falar do Dominique, né? Porque eu acho que é um projeto... Blonde é um projeto que é muito... Espera muito tempo, né? Mas pra você entender da onde veio o Blonde, tem que meio que falar do Dominique, né? Que é essa figura meio... Eu não vou dizer mitológica, muita gente não conhece o cara, né? Ele... Eu acho que ele só fez quatro filmes, né? se a minha, memó... minha memória tá boa na contagem aqui. Mas é um cara que tem um secto de fãs, é um cara que sempre tá fazendo uns projetos muito fora da casinha, assim, pros padrões de Hollywood, né, então... É, e é um cara que vem de fora, né, não é, não é americano, né, primeiro que ele é neozelandês é, e cresceu na Austrália, né, inclusive ele foi... É, se formou na faculdade de cinema de Melbourne, né, e, e é isso, né, tem 54 anos hoje em dia, né. E é um cara que, cara, ele começou... Ah, lá nos anos 2000 mesmo, com o Chopper, Memórias de um Criminoso, né, que já era baseado num livro, né, que era a autobiografia do Mark Red, que era um dos... É, é, por muito tempo foi o prisioneiro mais conhecido da Austrália, mais notório, né, da, o presidiário lá da, do continente australiano. E foi um filme que meio que, sabe, já gerou um buzz, assim, ajudou a impulsionar a carreira do Eric Bana, né, que de lá foi fazer Falcão Negro em Perigo, Hulk, Munique, né, foi, virou esse ator hollywoodiano por excelência, né. Já mostra de onde veio o Dominique, né? Porque 
é, ele, foi, ele chegou a entrevistar o Mike Red pro, pro projeto, chegou a falar com o cara, falou assim, esse é o cara, tipo, você não vai querer estar tá na mesma sala que ele, que ele é ameaçador e tudo mais. Então é um filme que ele já mostra um pouco do nível de dedicação que ele tem aos projetos, né? É uma coisa que os próximos filmes deles vão ter, assim, né? Todos os próximos três, incluindo o Blonde. Mas antes disso, né, eu acho que um aprendizado muito essencial pro cara, que eu acho que definiu a carreira dele, foi que ele foi diretor de segunda unidade do Terrence Malick, né? Ele trabalhou no Novo Mundo, foi um diretor não acreditado de segunda unidade do cara, né? Foi esse projeto hum. longo, de 10 anos de idade de Malick, né? Aquela coisa meio mitológica que o Malick ajudou a fundar, né? E aí eu acho que essa experiência leva ele a fazer o assassinato de Jesse James pelo covarde de Robert Redford, né? Que é esse filme de um título absurdamente grande. Sim. Eu acho que é, é muito difícil ter um título tão grande quanto esse num filme de estúdio, né? Que é da Warner, o filme. E é um filme que, cara, foi consumido por tretas com o estúdio, assim, né? De, é... É o primeiro projeto turbulento do, do Dominique, né? E assim... Mas também é o primeiro projeto dele produzido pela Plan B do Brad Pitt, né? E foi um filme que o Brad Pitt salvou muito de ser completamente dilacerado pelo estúdio, né? Porque o Brad Pitt que garantiu pro contrato dele que o filme não teria o nome mexido, por exemplo, né? Eles queriam encurtar o filme para motivos comerciais. E foi um cara que lutou ao lado do Dominique ali, né? Foi o cara que falou, ó, oh, vamos... É, deixa os caras montarem o filme quanto quiser, mesmo que custe dois anos de montagem a produção, porque foi esse o tempo pra, da edição do filme, né? A filmagem foi em 2005 e o filme foi lançado em 2007. É, e também, pô, trabalhar ali com o estúdio pra... Não, e é um, assim, filme, é um mandava... filme lindo, né? Você tem o, o Roger Dickens, né, na, na fotografia do filme também, você tem o próprio Brad Pitt numa super atuação, eu gosto bastante. Cara, e é desses filmes meio, tipo, né, loucura total, né, porque é um filme de 2 horas e 40, assim como o Blonde hoje, né, e, cara, dizem que tem um corte de 3 horas e tanto que, assim, o Roger Dickens jura que é maravilhoso, assim, que ele, ele viu o Assembly Cut de 4 horas e falou, cara, esse filme tem que ser uma experiência completa, gigantesca. Só que assim, não é o Zack Snyder, né? Porque o filme foi um fracasso de bilheteria, né? Ele fez... Ele custou 30 milhões de dólares pra, pra Warner e fez metade do orçamento na época. E, e o que é engraçado, né? Porque ele foi indicado ao Oscar no ano seguinte. É o único filme do, do, do Dominique que foi pro Oscar, né? Ele foi indicado a ator coadjuvante pro Casey Affleck, outros tempos, e o próprio Roger Dickens aí. Uma das várias indicações do Roger Dickens, né? Tá disponível na HBO Max, quem quiser assistir. <risos> Para, 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 para. É, na verdade, não é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Redford. É o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Peço desculpas pelo problema. Segue o jogo. Mas, cara, uma coisa que é, é interessante, né? Porque essa experiência zarada com a Warner leva ele a fazer o Homem da Máfia, né? Que é o próximo projeto dele e que é outro projeto da Plan B, né? Todos os próximos filmes dele, né? São todos pela Plan B, assim. O Brad Pitt curtiu muito trabalhar com o cara. É produzido pela Weinstein Company, né? Ou seja, ele foi pro independente que falou o estúdio não é pra mim, os caras ficam mexendo no meu trabalho o tempo todo, é um saco, só me estresse. Então a galera gosta de dizer que o, o Dominique adora falar em entrevistas que ele meio que vai se esgotando com o filme, né? Porque ele vai chegar naquele ponto que ele só quer entregar o trabalho, só que ele fica sendo consumido pelo trabalho constantemente, então fica aquela coisa meio puxa-repuxa, sabe? E esse filme é outro lendário dele aí, só que tem um culto tão grande quanto o Just James, né? Porque esse filme ganhou uma nota F no Cinema Score, né? Que é uma, uma entidade lá nos Estados Unidos Nossa. que vai coletando as respostas do público na saída da sessão, né? Então pega a galera quente da sala pra ver o que elas acharam, né? E, e aí nota F nesse, nesse negócio é quase impossível de ter. Poucos filmes tiver, ganharam uma nota tão baixa, né? Que é a nota mais baixa, nota F. Ao mesmo tempo, o filme fez uma bobiteria, né? 37 milhões contra 15 milhões de orçamento. E foi ganhando esse status de cult ao longo dos anos, né? Um filme que discute a crise econômica, Brad Pitt ali no negócio de máfia, né? Enfim, esse já é um filme que eu não... 
Eu curto, mas também eu já esqueci, sabe? Não é uma coisa que me, me, me que eu acho incrível e tudo mais. Eu acho, acho divertido alguns pontos ali, mas também não, não fica na memória, sabe? Uma coisa que eu tenho essa impressão, pelo menos. Na, na mesa, vocês viram? Sim, não. eu assisti. E aí que eu acho que também é um filme que eu lembro de ter gostado na época, mas eu não lembro que ele existe. É meio assim, sabe? Não tem nenhum grande <risos> momento memorável dele que fala Caramba, hein? Esse filme aqui, puxei da memória... Só quando eu vejo o nome, é. eu falei, ah, eu lembro, Brad Pitt, mafioso, verdade, pá, e segue a vida. Basicamente isso. O cara de... Tá no Prime Video, quem quiser ver. Outro no Prime Video. É isso, né? Os filmes do Dominique estão todos disponíveis, porque também tem esses... Os, a, além do Blonde, né? Depois do Homem da Máfia até o Blonde, meio que ele parou, ele não fez mais nenhum longa-metragem. Mas ele entregou dois documentários com o Nick Cave, né? Que é meio que amigão dele, assim, né? O Dominique é amigo de anos do Nick Cave, é... Ele, ele, o Nick Cave compôs as trilhas do Jess James e do próprio Blonde junto com o Warren Ellis, né? Tem essa, tem essa colaboração. Esses dois documentários são meio parceria mesmo, assim. O One, o One More Time With Feeling, que foi em 2012, e o This Much I Know To Be True, que lançou agora em 2022, né? O One More Time With Feeling, ele é, um, até, é até importante pra dentro da carreira do Nick Cave, né? Porque esse filme ajudou o Nick Cave a superar a morte do, do filho Arthur na época, é, né? O Nick foi logo Cave, depois, trajetória... né? É uma paulada. Horrível, né? Putz, é cheio de perdas, né? Então, é isso. Além, do, além dos documentários, ele também fez dois episódios de Mind Hunter, que foi um. Aí, de novo, a, a parceria, a amizade com o Brad Pitt garantindo várias coisas pro Dominique, né? Porque o David Fincher queria trabalhar com o Dominique. Falou: Brad Pitt, manda o zap aí do cara que a gente conversa. E foi assim que o cara vai fazer uma temporada, assim. O que faz sentido, né? O Dominique entrevistou o presidiário, né? Entrevistou um cara malucaço na, na cadeia, então tem meio a ver aí o, o projetinho aí, né? Entende como toda a carreira do Dominique tem essa vibe meio... Esse status de lenda, sabe? Pessoa que não, nunca deu certo direito, faz uns projetos que a galera ama, mas, puta, nunca, nunca deu certo, sabe? Então chega nesse projeto, que é o Blonde, é... ele é uma coisa... Já, ganha um... já é um projeto meio complicado, a gente já chega nisso, mas também é um projeto que, cara, é, é mais o... é esse retorno do cara que tá há 10 anos sem lançar um longa-metragem de ficção, baseado na história do Mary Monroe, né? E aí... Começando do começo, é, o filme é baseado nesse livro da Joyce Carol Oates, chamado Blonde, né, da, que tem dois volumes aqui na HarperCollins, né, que lançou aqui no Brasil. Venceu o National Book Award e foi finalista do Pulitzer, inclusive. É, Joyce Carol Oates, que é uma cronista americana, cheia de sucesso, polêmica no Twitter, adora falar mal de filmes que todo mundo ama, tipo Johnny Guitar, ninguém entende isso até hoje. É, mas, cara, é, é um projeto que tá, sabe, desde os anos 2000 que o Dominique tá envolvido e que não é uma cinebiografia per se, né? O livro é... é, é eu tava até lendo o prólogo do, do livro aqui, é, eles, fa eles falam, ó, o livro, na verdade, é tratado como Moby Dick da Jessica Rhodes, assim, ela, ela tinha um interesse pela Meryl Monroe, mas não pela pessoa, figura histórica, os fatos e contar direitinho, né? Tanto que o livro, é, ele fala, ó, a gente vai fazer o trabalho aqui de mostrar... É uma especulação sobre a vida da Merlin, basicamente. É essencialmente isso. É uma especulação é uma, sobre é uma, o que teria é uma... sido, o que teria acontecido e tudo mais. É, um, é uma narrativa simbólica, né? Tanto que ela nem dá nome ao Joe Dimaggio, o Arthur Miller, eles uhum. são interessados como escritor, o jogador, tem toda essa coisa de... Ou seja, não é, é ficcional acima de tudo, né? É um grande romance em torno da imagem da Marilyn Monroe pra tratar dessa coisa da imagem Hollywood, a, a fábrica de sonhos que é a indústria hollywoodiana, etc. Então, assim, é, dá pra entender de onde vem o apelo. É um livro muito conhecido, é um livro muito famoso, assim, tem gente que odeia, tem gente que ama, assim como tudo com o Josh Carroll Oates. 
E, assim, o Dominique é um projeto antigo do cara. Desde os anos 2000 ele tá interessado em fazer esse projeto. E, assim, ele só entrou em produção em 2019, mas desde 2010 o cara tava fazendo pesquisa, assim. Tanto que ele fala que o livro foi usado como bíblia, assim, principalmente, mas é que ele fez uma pesquisa infinita sobre Mary Monroe. Viu todos os filmes, liu todas as biografias, foi atrás da, da história da atriz. Enfim, pra construir essa narrativa simbólica que ele vê no livro pras telas do jeito que ele sabe fazer. Tanto que ele fala, né, era pra ser um filme menos sobre diálogos que pela voz de imagens. Que o filme, né, querendo ou não, ele é de um jeito ou de outro. Em termos, né, sendo direto ao ponto, né, o projeto ganhou o Sinal Verde em 2010, ali, quando, em outro estúdio, a Naomi Watts ia estrelar o filme, mas aí ele não começou a produção. No meio tempo, a Plan B entrou no projeto, o Brad Pitt curtiu a ideia do, do que o, o Dominique estava fazendo, ele, ele embarcou no projeto, mas eles começaram a procurar financiamento e alguém para distribuir. A Netflix só vai entrar em 2016 para bancar a distribuição global. Nesse meio tempo, quase que a Jessica Chastain entrou no lugar ali, ela entrou por um tempo depois que a Naomi Watts saiu, e é, porque era, era, e é uma coisa que o Brad Pitt orquestrou, porque eles tinham feito a árvore da vida e falou, pô, essa mulher, para fazer a Mary Monroe vai ser perfeita, então ficou um tempo nisso. E aí, quando entrou na Netflix, em 2019, ou seja, nove anos depois que não tem desenvolvimento, a Ana de Armas entra pra ser a Mary Monroe. Ou seja, foi um, um desenvolvimento lento ali, muito dedicado à parte do Dominique, e que ainda foi prejudicado pela pandemia, né? Ou seja, o filme começou a filmar em agosto de 2019, mas só foi fechar em julho de 2021, porque a, a pandemia inviabilizou a produção, né? O, e detalhe, né? A primeira diária foi em 4 de agosto, que é o dia do aniversário de 57 anos da morte da Marilyn, ou seja... Toda a mitologia em torno do processo criativo, etc. Sinopse. Sinopse. Vamos lá, essa sinopse tem perguntinha no final. Ponto de interrogação, hein? Vamos lá. Da infância traumática como Norma Jean até a fama e os relacionamentos, a vida de Marilyn Monroe se divide cada vez mais entre o lado público e privado de sua carreira como atriz. Até que ponto uma mulher pode sobreviver ao peso de sua imagem? Ponto de interrogação. Muito bem, repercussão de Blonde, né? Como disse Pedestraza, deixando uma galera P da vida no Letterboxd, a cotação é bem baixa, 2.2. No Rotten Tomatoes, 43% da crítica aprova, versus 32% do público. E no Metacritic, 49% de 100%. É, o filme está indo bem nos rankings aí da Netflix, Pedestraza? Eu não tenho os dados da geral, assim, né? Porque só daqui a uma semana, aquela coisa que eles mudaram a, me a medição e quando sai, né? Então daqui só daqui a uma semana que a gente vai entender qual foi o parâmetro do Bond globalmente. Mas o filme gerou essa discórdia nas redes sociais, teve todo esse problema de nossa, esse filme absurdo, tem que cancelar o Dominique, tal, tal. E, cara, o filme, quando estreou, ficou em segundo lugar, na quarta-feira, né? Ele chegou numa quarta-feira, que é um horário inusitado. Ele, foi, ele teve estreia adiantada no meio do processo também. Chegou no final de semana em quarto lugar, e aí no, agora nessa segunda-feira ele tá em sexto lugar, ou seja, as pessoas vi, que viram o filme não embarcaram na ideia, o filme não gerou boca a boca, ele foi sendo enterrado e meio que ficou insistindo naquela questão do pô, é o filme da Marilyn Monroe, vamos ver qual é, né, tipo, ficou meio perdido no catálogo e outras coisas foram atropelando, aquele Lu, né, que estreou uma semana atrás, ele tá na frente ali, em segundo lugar, ou seja, o filme não engajou aqui no Brasil, as pessoas não tão comentando tanto, mas agora fica essa questão, né? O filme era pra ser uma das principais apostas da Netflix pro Oscar do ano que vem, né? Junto com o Ruído Branco do Noah Bambá e o Bardo do, do Inaritu. Só que assim, tirando o Ruído Branco, que tá meio numa, numa uma área de... Ok, não teve nenhuma reação muito extrema, né? Tanto o Bardo quanto o, o Blonde meio que foram recebidos com, com descaso, assim. A galera meio dando um, um chute no, no saco do filme, assim, né? Então... O Bardo tá gerando umas, umas, umas questões à parte, né? O Inarritu tá tentando combater isso ali. 
E o Blonde tem o, o Dominique meio que implodindo o filme, meio numa vibe meio Olivia Wilde com Não Se Preocupe Querida, assim. Foi meio declarações infelizes em sequência aí, foram deixando a galera muito animada de um lado negativo ali. E o filme foi sendo meio que pronto pra ser recebido com todas as pedras, né? Então a gente fica nessa questão, assim. Em tese, Ano de Armas é um nome pra coisa de melhor atriz, mas assim, a gente tem que saber agora como é que fica a Netflix, que, assim, querendo ou não, a Netflix sempre tá, nos últimos anos, tem emplacado dois indicados do melhor filme todo ano. Agora, de repente, meio que ficou sem um, um segundo nome na lista, né? Então pode ser que tenha o Glazone do Ryan Johnson. Que tipo de, de declarações rolaram aí essas polêmicas de, de bastidores que eu vi... Terão algumas matérias, né, referente a isso. É umas, é umas declarações do Dominique que, que a galera interpreta como misoginia, né? Então ele, ele falando que, que o filme, os filmes da Marilyn são de pra, que são, são meio sobre putas burras, sabe? Uma, umas coisas meio... Umas ideias meio assim, sabe? Sobre pessoas idiotas. Então, é, é uma, essa visão de muito, de, dos filmes da Marilyn Monroe e essa interpretação, sendo que assim, ele é uma pessoa que desde o começo ali, ele fala, olha, eu fiz a pesquisa inteira do filme, né, ele não é um cara que chegou agora pra fazer o filme, né, ele, ele basicamente fez a pesquisa em torno, só que as opiniões dele são muito drásticas, foi mesmo vai quem escreveu que foi ele, né fez, que ele escreveu e, e, e dirigiu o filme, né, então ele é um cara que assim ele se envolveu muito com o filme, ele se porta como autor, né, e aí ele vem com essas falas que não são muito elogiosas da, da Marilyn Monroe, né, então as pessoas vão tomando as dores no processo e pra piorar, o filme também tem todas essas questões que a gente pode discutir daqui a pouco, né? Yep. Mas assim, vai, vai, vai deixando... O que já era muito dividido, né? Em Veneza, o filme saiu já sob muita divisão. É, com as declarações do Dominique, foi ficando além do tolerável, aí estourou a merda desde, quando o Desde saiu, o começo, sabe? na verdade, esse filme, desde, desde o momento em que ele... É, começaram a ser, começou a ser falado publicamente sobre ele como uma produção que estava em desenvolvimento e tudo mais é, já estava com uma cara estranha porque já era o papo de que ah, ele, o Dominique começou a falar que a Netflix não queria lançar que não gostava da edição dele que achava a edição dele problemática e começou a sair umas matérias demorou de, pra sair também, né? é, começou Isso. a sair umas matérias de bastidor sobre como a Netflix tipo, não sabia o que fazer com esse filme porque a Netflix como entidade não falaram executivos, não falaram o nome de ninguém mas a Netflix como entidade tava numa coisa de, ixi, esse filme não vai pra frente, esse filme não vai dar certo, ele é muito problemático, já tava rolando essa, essa coisa meio estranha. E aí ele começou a dar essas declarações ainda lá atrás, falando que a Netflix não queria liberar o filme dele, porque não tinha data e bibi bibi Finalmente ganhou data, a gente até achou que seria no ano passado, no começo desse ano, né? Falando, ah, sei lá, vai que ele aparece num Sundance da vida, mas aí os meses foram passando e o filme não nada nenhum sinal do filme. E aí, quando o filme começou a sair, começaram a rolar essas opiniões dos críticos, alguns que amaram, mas pelo menos a maioria do que eu vi, a galera realmente odiou o filme. Ou tem problemas muito sérios em relação ao filme, algumas coisas abordadas no filme. E aí vieram essas declarações infelizes, que é tipo, ai, porque os filmes... Assim, a forma como ele falou da Merlin, é, parece alguém que não, não está falando sobre uma pessoa que admira, sabe? E você acabou de fazer um filme de 2 horas e 40 uhum, sobre essa uhum. pessoa. Então já passou essa imagem meio estranha, aí o filme saiu e aí virou essa bagunça que tá agora. A Christina Newland, né, ela fez uma, uma entrevista com o Dominique pra Vulture, né, que eu acho que foi o paciente zero de quando começou a estourar de vez pro lado do Dominique, assim. E foi nessa, nessa entrevista que ele começou a falar essas coisas, tipo, cara, é, ele, ele defende Quanto Mais Quente Melhor como o filme quinta essencial da Marilyn, mas ele fala que Os Homens Preferem as Loiras é um filme completamente idiota e boçal que, sabe, é feito pra pessoas burras, é. sabe? Umas falas meio agressivas, E, sabe? e umas coisas e bem aí... misóginas também, né? 
É, então, e aí vai, vai, também entrou essa vibe, né, tipo, o filme já tem, uma, tem um comentário sobre a misoginia, só que a galera começa a identificar como, como comentário, como um filme muito misógino, né, enfim, a gente pode entrar agora na discussão sobre isso, né, eu acho que vale deixar Vamos lá. a discussão. Júlia Gabilã, começa por você aí, por favor, Ei, Lili. traga suas opiniões pra gente. Lá vou eu. É, eu, eu, eu terminei de ver o filme, eu fiquei mastigando sobre ele, e depois que eu digeri o que eu assisti, eu fui no Twitter falar que eu queria é, ter um negativo do, desse filme pra poder queimá-lo. <risos> que essa okay. foi a minha, a minha impressão, assim, desde o começo. É, vamos lá. Eu tenho um episódio do podcast sobre a Merlin. E na época que eu, eu evitei... Eu sempre quis falar sobre a Merlin no podcast. Meu podcast mais que um filme. Onde eu falo, enfim, sobre pessoas e filmes. Assina, ouça, ouça isso. vamos lá. <risos> Ajude a coleguinha. E na época que eu decidi falar sobre a Merlin, de vez, eu falei, não, eu vou sentar e falar sobre a Merlin, eu passei muito tempo estudando sobre a Merlin. Porque a Merlin é uma figura que ela... Não é que ela é uma figura misteriosa, a gente tem essa ideia de que a Merlin é uma figura misteriosa, mas na verdade ela é uma figura muito simples, que pra vender jornal e vender os próprios filmes dela... Ela passaram essa ideia de que ela era uma figura misteriosa. Mas ela não era uma figura misteriosa. Então, assim, tem muita gente é, é, vendia ou inventava histórias sobre a Merlin sobre coisas que não eram verdade. E tem, um, tem até um pequeno é, resquício disso no filme, num momento lá que ela tá conversando com um personagem, que ela fala que, tipo, ah, nem tudo que você vê nos jornais e você lê por aí é verdade. E, e aí, nesse processo de ler sobre ela, é muito difícil estudar sobre ela e saber quem era a Merlin. É muito difícil... E é muito, de, muito complexo você separar o que é verdade e o que é ficção. O que era pra vender os filmes dela, que o próprio estúdio fazia, ou o que era pra vender tab tabloide em cima das supostas relações que ela tinha por aí, do, do suposto comportamento vulgar que ela teria, ou enfim. Então foi, foi um negócio que foi complexo fazer, resumindo. Tanto que no, no episódio eu falo que eu, eu, eu prefiro falar sobre, não sobre as suposições de quem ela era, mas sobre a certeza do que ela era, sobre o que ela falava dela mesma. E sobre que as pessoas que estavam em volta dela de verdade, que não eram poucas, diferente do que o filme dá a entender, o filme deixa a entender não, do que o filme deixa claro, e é, do que as pessoas que estavam perto dela falavam também. O meu problema com o filme é que ele é extremamente misógino. Ele é extremamente misógino do começo ao fim, sabe? Tanto que ele começa com a imagem de um homem e ele termina com a imagem de um homem, né? É, e, a, e a história inteira da, da Merlin, no filme, ele é desenhar, ela é desenhada pela pela relação dela com esses homens, ou pela não relação dela com esses homens. Nunca é sobre a Merlin. É sempre sobre ela, com os relacionamentos que ela teve, ela com a forma como o estúdio ela entrou na indústria, que também é uma coisa que me deixou muito, muito puta, <risos> falando em português claro, a forma como mostra isso. A forma, ela também em relação a, a essa figura que aparece primeiro no filme, é, a relação com, com, com os pais, a relação com a mãe e tudo mais. Então, eu, pra mim, foi, foi muito problemático ver a história de uma, de, uma, de uma figura cultural tão importante sendo desenhada dessa forma, mesmo que dentro de um contexto que é pura imaginação. Olha, gente, a gente tá aqui reimaginando o que seria. Estamos todos dentro de um ambiente onde é uma imaginação. Quando eu terminei o filme, eu até pensei assim, deixa eu lembrar os filmes sobre figuras reais que ele tem esse aspecto de que nem sempre a gente sabe tudo. E eu lembrei de Vice, por exemplo. Vice é um filme que ele tem aqueles uhum. momentos em que a gente nunca dá pra ter certeza se é verdade ou não, porque eles são muito íntimos de uma figura real, mas ele é baseado em coisas que a gente sabe que aconteceu, porque, de novo, era uma figura pública, correto? 
A diferença pra mim é que no da Merlin é muito tão. É tudo tão íntimo. Tão sempre sobre ela e tudo tão, né? O foco é sempre ela o tempo inteiro. Que você ainda tá falando de uma figura pública de uma forma muito complicada. Mas assim, esse é o diretor, foi a escolha do diretor, ele escolheu contar a história desse jeito e fazer essa, essa, essa ideia do que, ele acha, do que ele acha que é a Melly, do que é a imagem que pode ser a Melly e tudo mais, e tudo bem, e o direito dele é meu direito de não gostar. Mas eu acho muito complicada a forma como ele faz isso. Por exemplo, um dos elementos que eu acho que são mais contundentes de Blonde é o uso da gravidez como uma forma de defini-la e puni-la. Uhum. Porque tudo no filme... Todos os momentos, os momentos em que ela é punida no filme, eu acho que eu posso falar mais disso nos spoilers, envolve gravidez. A Melin é uma, era uma pessoa que era conhecida por ter problemas, é, problemas de saúde que envolvem o útero. Então, assim, ela tinha, pelo menos é o que todos entendem, né? A partir até de biógrafos dela e tudo mais, que ela teria endometriose. Endometriose é uma doença, na verdade é uma condição, uma coisa que dói pra caramba, é muito difícil pra uma mulher ter endometriose até dependendo do nível de como tá, né, a endometriose dela, que é muito difícil engravidar, e se engravida você tem abortos. Então, assim, é um negócio muito complexo a forma como o filme coloca isso, sabe? A forma como o filme usa uma condição médica dela como uma forma de puni-la, entende? Isso foi uma coisa que me deixou muito, 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 muito incomodada, tipo, uhum. profundamente incomodada. Os biógrafos da Melen falam até que o fato dela ter, dela não conseguir engravidar, porque ela queria ter, ter filhos, ela queria ter uma família e tal, é, o fato dela não conseguir engravidar também foi uma coisa que afetou profundamente a saúde mental dela. E o filme não consegue tratar isso de uma forma sem colocar como uma punição. Porque a escolha dela, ela, sabe, é, é, eu acho que eu vou conseguir explicar isso melhor na parte dos spoilers, mas assim, o fato dela não ser amada é por culpa dela. Então, assim, tem uma, tudo, tudo é uma questão de escolhas dela e nunca uma questão de outras pessoas e como a forma como as outras pessoas veem a Merlin. Eu queria, assim, falar rapidamente. É, eu acho o filme lindo, assim, né? No sentido de que, é, visualmente, né? Toda a recriação da época, cada cena parece uma fotografia, né? Todas aquelas intervenções visuais, assim, o, o Pedro falou do Terence Malick, né? Sendo o, o guru aí do, do nosso amigo Dominic. É, então você tem um lance meio... Uma fotografia quase experimental, um filme expressionista. Então, essa maneira como ele cria esse filme de terror, né? Esse pesadelo. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa, que legal, né? Tipo, como que ele está contando essa história com esses recursos, né? Um filme que prometia ser uma cinebiografia, mas saindo do lugar comum e, e, e trabalhando dessa forma expressionista, como eu falei, quase experimental em alguns momentos, né? E que eu falei, cara, esse aqui é um filme de terror, acho que talvez um filme mais assustador do que vários terror aí, o novo terror que a gente andou assistindo. Mas, ao mesmo tempo, o filme é tão problemático né, em retratar a história uh, dessa, dessa figura, porque, ao mesmo tempo que ele tenta, parece querer demonstrar e criticar uma, uma misoginia, um machismo, né, uma indústria é, é, que é uma máquina de moer gente, ele comete esses mesmos erros né, nesse retrato. Assim. Então, ele tem essa pretensão de ser um retrato complexo da figura, mas, ao mesmo tempo, se transforma numa caricatura que, como a, a Ju bem falou, 
acaba desumaniza a personagem, né? A gente, o filme está obcecado pela destruição dessa mulher e ele vira um espetáculo vazio a ponto de ser de várias vezes um ter um mau gosto, né? Eu acho que ele tem um acaba fetichizando o sofrimento. Mau gosto é uma boa palavra. Não é? Então, eu acho que em alguns momentos ele tem um, ele tem uns lapsos de brilhantismo. É, que depois eu também quero falar na, na parte de spoiler de mostrar <risos> como a trilha sonora é muito boa também mas de, de mostrar essa mulher como que ela foi ela era tratada como um, um brinquedo né como uma boneca ela foi realmente essa vítima da fama mas e aí até aquele momento inicial de mostrar o nome como que é o nome dela mesmo Norma, Norma Jean, Jean. É, Norma Jean cara aquele eu achei aquilo fantástico aquele início né tipo falei finalmente eu vou descobrir né, a história dela, vão contar, porque eu sei o, de, do que a gente conta por aí, assistir aquele filme lá, como que é o nome do outro filme que tem, recente? Com a... Sete Dias com Merlin. Isso, Sete Dias com Merlin, que é fraco uhum, também, né? É é, não, não, não conta muita coisa. Falei, que legal, né? Essa história tristíssima, meu, aquela menina, a Brilhante. atuação dela é impressionante Nossa, o, o olhar também. daquela menina é apavorante, assim. Não é? Michelle Williams é o nome, gente. Essa menina já tem, sei lá, já tem mãe de dois filhos, sei lá. Então vamos, vamos... Não, não, no, não, no filme. filme, agora no, ah, no blog. Ah, Pedro. A menina, de armas, a menina. Não, a menina. A menina. A menina. Ah, tá. A que faz a, a menina, garotinha Melly. Exatamente. Esse início, cara, eu já tava chorando ali. Falei, meu Deus, tô ferrado, né? Eu vou... Esse filme tá... É, causando sentimentos. Falei, vai assim até o fim, <risos> eu vou sentimentos. acabar, ainda mais... Né? É. Mas assim, depois, cara, ele fica aterrorizado, não do sentido de, né, bom, você é que pode ser... Não, a gente vai assistir terror porque a gente gosta, né? A gente tem uma explicação na psicologia de sentir uhum. medo, né? Mas aqui é um terror de realmente falar que mau gosto, né? Que ele acaba é exatamente levando. isso, e é exatamente isso. Desominizando o personagem, só mostra um lado. Eu não sei de verdade. O filme começou com a promessa de eu vou entender quem era. Não, acaba sem sem saber. Ela virou isso, uma caricatura. Tem um lance, tem um lance, tem um lance nesse filme que eu acho que ele que ele tenta muito tentar tentar destruir ou descaracterizar ou desconstruir, sei lá, a imagem da Merlin como uma figura, um símbolo cultural. Porque ele tenta humanizá-la o tempo inteiro, ela chora, ela tem essa relação de, da Norma Jean com a Merlin, ele tenta fazer essa divisão sobre quem é a Norma Jean e quem é a Merlin, uma coisa que na verdade nunca existiu na realidade. A Merlin, ela, a, a Merlin se fez, ninguém fez a Merlin, ela se fez. Tanto que foi a Merlin que, putíssima com o fato de que o estúdio não estava ligando para ela, simplesmente fez a sua própria produtora para poder ir atrás dos seus próprios roteiros e poder pegar os papéis que ela queria porque o estúdio não dava. Foi isso. A Merlin não era essa figura patética que aparece no filme. Ela não era. Ela, obviamente, que ela tinha problemas. Todo mundo tem. Ê, Brasil 2022. Todo mundo tem, sacou? <risos> Todo mundo tem. Especialmente porque ela tinha problemas de saúde, isso afetava, enfim, outra, como uhum. eu falei no começo. É... E fato também de que ela vivia num período em Hollywood que todo mundo tomava remédio pra dormir. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra trabalhar, remédio pra... Era a vida da, da galera que trabalhava, que trabalhava em rolo de nesse período. Remédios. Então, assim, o, a, a questão é essa. Ele tenta, tenta tanto desconstruir essa imagem dessa figura é, que é a Merlin. Até por isso que eu acho que depois ele andou falando essas, esse bando de besteira sobre filmes dela e sobre a carreira dela. Ele tenta tanto desconstruir essa imagem de lenda e colocar quem era a mulher por trás, que ele acaba transformando ela numa figura, assim, minúscula, numa pessoa minúscula, 
E eu também acho que é de mau gosto. Tem momentos ali que quando ele falou que seria porque teria cenas de sexo e não sei o que, eu falei, cara, ele vai pesar na mão. E ele pesou na mão. Tem momentos ali que não precisava, sabe? E não é porque, ai, nossa, que puritana. Não é isso. Não é não, isso. Não, sexo não é, isso. é importante. A questão é, sexo em cinema é fundamental, mas é uma questão de como ele coloca a câmera e o que ele quer dizer com aquela cena de sexo. O que ele quis dizer com aquela cena... Acaba esvaziando a crítica que Exato. ele quer fazer, você... né? Acaba não Se ele quer fazer um filme sobre como o cinema Hollywood é uma máquina de destruir pessoas e de destruir sonhos, você não tá fazendo isso. Você tá realmente destruindo a imagem dela. É isso que você tá fazendo. Muito bem. Vai lá você, Pedro. Não, eu, eu vou, né... Eu, eu tô numa situação meio incômoda aqui, porque assim, eu, eu tenho a impressão que eu vou fazer advogado do diabo aqui, sendo que eu nem gosto do filme, né? Começa essa posição. Odeio o filme também, não acho... Nem odeio, é que eu acho meio descartável tudo, assim, mas assim, eu, eu, vamos por partes, assim. O primeiro que eu acho, assim, eu parto uma posição, assim, que eu tava... Eu, pra chegar no filme, né, eu acompanho com interesse, assim, eu, 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 eu imagino que a, a Júlia também acompanhou, né, porque foi um filme que tem uma, uma coisa meio, assim, até ele chegar em Veneza, até ele ser lançado, essa relação com a Netflix foi super estranha, assim, porque era um filme de alto relevo, assim, é uma, uma em, te, em tese, entre muitas aspas, eu já chego nisso, é que é uma, bio, uma cinebiografia da Marilyn Monroe, que estrelada pela Ana de Armas, dirigida pelo Andrew Dominic, que é um diretor, assim, que tem um culto de pessoas, vai sair na Netflix, Netflix tem essa coisa do prestígio, dá o dinheiro as pessoas fazendo o projeto que elas querem, ah, o Irlandês, Roma, etc. E aí, assim, quando chega o filme, a gente vai vendo todas as ações, assim, me incomodou muito a, a recepção do filme nessa primeira semana, porque eu senti muito esse, essa, esse ardor da galera de já chegar batendo no filme, assim, nem dar o espaço pro filme pra ser o que ele é, sabe, meio... Então, assim, eu, eu vi todo, assim, todo tipo de fala lamentável, né, umas coisas que ah, não, porque esse filme é um absurdo, cancela esse filme pra sempre, ah, porque sabe, essa não é a Merlin, a Merlin de verdade, sabe, Uma, umas paradas que, e assim, e a gente entra um pouco na, nas próprias questões da era de conteúdo que a gente vive, né, as pessoas ranqueando atuações da Marilyn Monroe, ou fazendo produções pra explicar as circunstâncias do assassinato da Marilyn Monroe, sabe, uma coisa meio true crime da vida, Isso é, assim, a gente retorna essa coisa da exploração da imagem da Marilyn pós-morte, que é uma coisa que a gente já tá cansado de ver, sabe, e assim, é, é, foi, uma, foi uma, uma recepção muito burra, assim, muito sentido, assim, uma quase uma perseguição ao filme, sabe, a gente, eu, eu, eu fico irritado de falar isso, porque é na mesma semana que saiu aquele Operação Cerveja do Peter Farelli lá no, no Apple TV, e o Peter Farelli tá, tá falando que o Green Book dele foi vítima das guerras culturais, então, abordar esse tipo de discurso Caramba. nessas circunstâncias tá revoltante é sério pra que mim ele nesse falou momento, isso? assim, falou isso, é porque eu gostei do filme e eu fui em entrevistas, né, então tá foda. Meu Deus. <risos> Então, do cerveja, né? Do Operação Guerra, Cerveja, é? no caso, Operação, Operação cerveja. cerveja. A gente pode discutir Operação Cerveja, gente. A gente assina o cinemático, eu juro que eu, eu discuto o filme com vocês lá. Assim, dado tudo isso, né? a gente chega no Blonde, assim, vamos partir do princípio, Blonde não é uma cinebiografia. Eu tenho que botar isso na mesa e, assim, fazer esse tipo de, uhum. ah, não, porque o filme erra com a imagem da Marilyn, porque ele tá inventando verdades, tipo, gente... Desculpa, não é por isso que eu, que eu acho o filme ruim, assim, longe disso, assim, eu acho que a gente tá no campo do cinema, eu acho que é o campo de uma arte que pode ressignificar coisas, né, e eu acho que a própria, Mer, a própria Merlin trabalha em torno disso, né, pô, a, o movimento pop, o, a, o, o pop art, né, lá nos anos 60, 70, o Andy Warhol explorando a imagem da, da, da Marilyn Monroe pra mostrar o esgotamento do, do pop, sabe, essas coisas... E ela nunca ganhou um centavo por essa imagem, viu, por sinal. Exato, né? A gente, pode, a gente pode entrar em mil discussões sobre isso, mas assim, releituras das imagens de pessoas que já morreram há muito tempo são normais hoje no cinema, e assim, eu nem preciso citar que 
Eu nem preciso ir muito longe, sabe? Há três anos atrás a gente tava falando de Era Uma Vez em Hollywood aqui nesse podcast, sabe? Que é um filme... Assim, Júlia não gosta Odeio. desse filme, claro, entenda. É, exato, mas assim, eu acho que... E é um contraponto até que eu acho importante, né? Porque o que o Tarantino faz com a Sharon Tate naquele filme, dá uma vida pra aquela mulher no filme ali, sabe? É muito diferente do que tá fei sendo feito aqui. E aquilo ali funciona pra mim, sabe? Porque eu acho que existe um respeito pela atriz naquele sentido. E olha que não é uma visão de... Nossa, porque a Sharon Tate, a vida da mulher, a carreira e tudo mais. Ela, ela é um personagem importante daquela história, mas ela não é o protagonista daquela história, né? Enfim. A gente pode ir pra... Aí vai pro ouvinte ouvir o episódio de Era Vez Hollywood. Assim, né? Etc. Então, assim, nesse sentido, eu acho interessante a proposta do filme. É isso que o Merigo falou, né? Tipo, é, é um caleidoscópio o filme, né? Ele, ele, ele realmente... E é, e é isso que eu acho bizarro, das pessoas chegarem com pedra na mão, falando de erros, de continuidade da história. Sendo que, assim, o filme, desde o começo ele se ensaia como uma coisa que é onírica, por natureza, assim, o filme fica, o filme muda de aspect ratio, ele muda de, é. de preto e branco pra colorido o tempo todo, ele reencena cenas dos filmes da Marilyn, das fotos da Marilyn o tempo todo, ele brinca com o Nico de cabo a rabo, então assim, você bater no filme por essas questões, eu acho meio... Isso é o de menos no Sei filme. Lá, né? tipo, Isso é o de é, menos. Tipo, não, não, não encaixa. Oi? Isso é o de menos no filme, o problema é o discurso. <risos> Então, aí vamos, vamos chegar no discurso, né? Então, assim, o que me incomoda no filme, né? É que, assim, toda essa recepção tão grande pra um filme que é pequeno, gente. Assim, ele é uma... Pra mim, ele é mais um exemplar do que eu, a, do que eu vi falando aqui, que é o cinema malvadinho, né? Finalmente, a gente vai falar de um filme que é cinema malvadinho por excelência, né? Que é essa galera... É, o do, assim, eu não vou, não vou colocar o Dominique exatamente nessa mesma galera, assim. Porque eu acho que a gente começa a suspeitar do cara nesse momento. Mas, assim, esse filme tá na mesma seara que o Las Montrier, o Gaspar Noé, o Inarritu, o Aronofsky, que é outro cara que muita gente ama, inclusive, né? Que são esses caras que... E aí, cotando um texto muito bom do cara... Eu não peguei o primeiro nome do cara. É um, o nome é Waster aí no, no Box Excelente pessoa, assim. Escreve uns textos maravilhosos. Escreve um texto brilhante, assim, sobre o Blonde. Que é, cara, esses caras são provocadores em cima de qualquer coisa, assim. Eles, eles adoram vir com essa coisa do, de jogar imagens na tela que revelam as marionetes por trás do sistema, daquilo que nós consumimos. Eles gostam de pagar de inteligente, mas os filmes, do fim, eles meio que circulam em torno de uma ideia só, sabe? Então, assim, você pode ver isso com o Gaspar Noé, você pode ver isso com o... o, o Lars von Trier, você pode ver isso com o, o próprio Aronofsky, sabe? Assim, no, no pior dos casos deles também, não, não, nada contra os fãs aí nesse caso. Porque aí tem gente que gosta do filme, inclusive teve gente que amou o filme, né? No, no caso do Blonde, assim, né? E que tá de, tentando defender o filme. Mas eu acho meio... Eu acho que o filme é redutivo, assim, em muitos momentos. Porque, assim, ele, eu entendo a proposta dele. De fazer um filme que vai falar da imagem da Marilyn. Dessa construção da imagem que derruba mulher. Eu, inclusive, fui eu que escrevi essa, essa questão de interrogação aí na sinopse. Né? Até que ponto a mulher pode sobreviver ao peso de sua imagem, né? E o filme meio que brinca com isso, né? Uma mulher que nasceu já no sofrimento e vai até o final da vida no sofrimento. Porque a imagem dela começa a meio que tomar conta, né? O livro da Joyce Carol Oates, né, que eu comecei a ler, eu não vou ficar comparando com o livro porque eu não terminei de ler o livro, tô, tô no processo de ler o livro, mas ele, ele brinca muito com a Marilyn, assim, não apenas pela, pela, pela dinâmica Norma Jean e Marilyn Monroe, como essa questão do blonde, né, essa terceira persona, porque tem a Norma Jean, que é a pessoa por trás, tem a Marilyn Monroe, que as pessoas veem, e a terceira é, é o blonde que intermedia tudo, né, uma terceira pessoa nessas coisas, que é uma coisa que a Júlia comentou brilhantemente, né, uma coisa da fabricação do mito da Marilyn Monroe, que ela tinha duas pessoas, a pessoa que todo mundo via, a pessoa que era por trás ali, né. Assim, o, o livro ele é. Assim, o livro da Jessica Rhodes ele é bem pesado 
lado, essa parte do começo do filme, né, que é sobre a mãe e tudo mais, né, ele é muito mais nervoso, assim, porque essa coisa do incêndio no começo do filme, assim, você fica meio tenso, a descrição dela é super pesada nesse sentido, assim, tipo, cara, é, é um filme de... É quase um filme de terror, assim, a, a descrição das coisas ali, sabe? A, a mulher... E, assim, a gente sabe muito mais da mãe no, no livro, né? Que ela, ela era uma atriz do sistema lá nos filmes mudos e que deu tudo errado e que aí ela, ela foi abandonada no sistema e ela começou, a ser, ela começou a ser abusada por um monte de gente, incluindo esse ator que a gente não sabe quem é, né? E tem essa questão também, né? O livro do Jessica Rhodes nunca cita as pessoas pelo nome, assim, né? A mãe... É o jogador, é o escritor, sabe? Ele vai jogando essas imagens porque é isso. Ele não quer se propor como uma biografia. Ele fala assim, cara, não tá muito longe de uma biografia. Ele vai brincar com toda a mitologia da Mary Monroe em torno disso. Não fazendo nenhum jogo do livro de novo porque não li o livro. Enfim. É, o que eu acho que o Dominique faz a partir disso, eu acho que fica muito claro por essa coisa da pesquisa que ele fez, é... Ele pega o material da, da, da Jessica Rhodes, que é uma coisa já muito forte, muito pesada, que pode ir muito pro malvado, muito com certeza ali, né? De exploração, da fetichização... E ele joga muito em torno disso, mas ele joga em torno de uma ideia só, que é, é a Marilyn é uma vítima, ela é uma pessoa com problemas parentais muito graves, né? E aí ele vai forçando essa jogada, e aí você vai percebendo que o filme não tem mais nada além disso, sabe? Então assim, quando chega no 50º Derry, no, na reta final do filme, você já tá esgotado. Você já começa a ficar, gente, não, o filme não vai ter nenhuma ideia, sabe? E, e assim, é muito legal ler a, 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 os textos. É, os Derrishes. Ela só fala Derry uma hora, né? Ela pra todo mundo, né? Pro Joe DiMaggio, pro Arthur Miller, ela começa a falar isso, né? Porque o filme só tem essa ideia em mente. E é bizarro, né? E aí eu falo essa coisa dos, dos Mavericks, né? Que o Aster definiu tão bem, que são esses caras que, assim, eles vêm com essa pose super intelectual acima de todo mundo, olha como eu entendo todo esse cenário que a gente tá vivendo. Mas os filmes existem em campos muito básicos, sabe? É tipo uma coisa meio de olhar e falar, gente, é, é aquela cena que ela tá no cinema vendo o filme e ela fala, essa não sou eu, sabe? Tipo, cara, é claro que não é você, você tá interpretando o personagem, sabe? Só que isso é uma verdade profunda que revela sobre a Marilyn. E aí eu acho que o negócio vai espiralando, e eu acho que e aí eu acho muito bom ter essa frase do Dominique que ele, 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 se, ele termina meio que irritado com os filmes, que ele tá, vai se esgotando com o filme. Porque os filmes são essas experiências de dor e expiação da dor até o limite, sabe? É tipo, vai esticando até onde dá. E aí o filme tem 2 horas e 47. A partir ali da altura das uma hora e meia, uma hora e cinquenta, o filme começa a virar só o fetiche da violência ali, né? Então começa... E essa, nessa estética completamente adoecida que é o filme, assim, né? Ele começa a ficar uma loucura completa ali de... Não, temos que mostrar a Marilyn sofrendo porque é isso que foi a vida dela, sabe? Você vai aprender com o sofrimento dela. Então o filme vira uma sessão de tortura, né? Então, e aí... É colocar você... Na, na pele da Marilyn sofrendo constantemente, ou pior, né? Colocando a parte dos tratadores dela, né? Aquela parte que ela atravessa a multidão e aí a galera tá com as bocas gigantes, sabe? Aí a câmera vira e vai vendo, e você vê pelo sentido daquelas pessoas monstruosas, Marilyn, e ela mandando beijo, sabe? Porque ela é a blonde, né? Aquelas coisas de sempre. Então o filme vai ficando... Assim, eu não acho que é irritante, eu acho que eu passei longe de achar insuportável e, e, miso, e mi, mi, extremamente misógino. Ele é misógino, eu tenho essa impressão também, de que é um filme que, sabe, ele, ele não tem... Ele, ele reduz muito a Marilyn nesse conceito ali. Mas, assim, pra mim não é muito diferente do que eu vejo acontecer há muito tempo em, em, nesse circuito que é... Assim, são os, os filmes de festival que vão invadindo as pessoas, sabe? Então, assim, pra mim, esse filme não tá tão distante de um Cafernal, sabe? Da Nadia Labac. E eu acho muito engraçado que Cafernal... Quando eu falo que eu odeio Cafernal... 
E aí, sim, um filme que eu odeio muito, as pessoas ficam, como assim? Um retrato tão humanista da, da personagem, sabe? E, assim, da Marilyn pra aquelas pessoas, só muda o cenário. Você tá falando de pessoas tão é, pobres, com, em, em situação de miséria, que você tá falando da Marilyn, que é uma pessoa que foi completamente milionária, só que ela foi é, explorada em vida, sabe? E aí, explorada além da vida, né? Então, assim, o filme, pra mim, ele vai desandando muito, porque ele só funciona em uma ideia. Ele é extremamente redundante nisso, ele começa a não ser mais produtivo a partir do momento, ele começa a ser só maldoso com ela. Me incomoda, eu concordo muito com o Merigo, que o Merigo disse, assim, me incomoda que, pô, é um filme que, que arrisca muita coisa, sabe, nesse sentido. Eu não acho, é, em tese é um filme super experimental na, na forma, sabe, ele tá brincando constantemente com a narrativa ali, fazendo você ficar é, brin brincando de todas as formas possíveis com a imagem da Marilyn na tela, sabe. E isso, sabe, numa, em mãos, em, em um outro cenário talvez fosse ser brilhante, sabe, um filme super imersivo, eu entendo de onde vêm as pessoas. Daí as pessoas dizerem que o filme é um Firewalk With Me atual, sabe? É pra... E aí eu, de novo, cotando o Aster, que esse texto é maravilhoso, eu vou mandar pros assinantes pra lerem também. É compa... Pra mim é comparar The Wire com o Paw Patrol, sabe? Com Patrulha Canina. Não faz o menor sentido, sabe? Meu Deus. É muito burro, muito tá ligado? Porque assim, a... e aí, finalizando, Júpiter, que a gente vai, pra... vai pra... pro spoiler, que eu tô já fazendo monólogo, da... monólogo de, da... de, sei lá, horríveis. É... A Laura Palmer, em último de Laura pa... em último de Laura Palmer, ela tem uma vida, sabe? É a coisa mais legal de Firewalk Me que você vê aquela mulher que é o centro de de Twin Peaks inteiro, assim, tipo, é uma mulher que você só vê morta, de repente ela ganha a vida e você vê os últimos dias dela, assim, ela existe. É uma coisa que o Lynch dá muito espaço ali, é uma... e o Lynch tem uma preocupação com a vida daquela mulher, sabe? Ele realmente gosta de mostrar aquela mulher feliz, aquela mulher, tipo, a gente vai mostrar o sofrimento dela, ela morrendo pelas mãos do, do seu assassino, não vou revelar aqui, eu sei que 30 anos de spoiler, mas tudo bem, não vou revelar. É... Porque existe essa, esse interesse humano de mostrar a personagem. O Blonde não tem isso, né? Ele é só o, o filme malvado a partir de certo ponto, assim. Aí eu acho... E é por isso que... Aí voltando a essa questão da recepção, eu acho meio idiota as pessoas comprarem, sabe? A morderem a bala do filme e ficarem completamente putos, revoltados. Ah, mas aí, filme, Pedro, não, vejo não, o filme, tem, não tem como. As pessoas, elas... A, a reação do público e a reação das pessoas não tem como a gente medir, só porque a gente acha que o filme é bobo, saca? Porque eu acho que o filme Talvez é meio... Talvez eu esteja sendo muito... Já... Talvez seja eu só envelhecendo, sabe, Júlia? Começa a olhar e falar, Talvez, cara, eu já, vi, eu já vi esse circo várias vezes, sabe? E assim, só finalizando, defe... não em defendendo o filme, mas em defesa dos filmes. Gente, mesmo aqui no Cinemático, eu e o Merigo, quando a gente decide as pautas aqui, a gente sempre fala, cara, tem que ser o que a gente vai querer ver, sabe? Então, assim, mesmo que sejam as coisas que a gente mais odeia, tipo, no meu caso, Jojo Rabbit, 1917, os próprios filmes do Gaspar Noé, tipo, cara, quando a gente vai ver o filme é porque tem um interesse, sabe? Tipo, a gente vai ver o filme, a gente tá dando uma chance pro filme, sabe? Tipo, a gente não tá querendo, a gente não tá vendo só pra gastar tempo, sabe? A gente vê porque a gente tem esse interesse, mesmo que seja uma coisa excruciantemente ruim, né? Eu acho que, não, não venha só com as pedras pro filme, assim, eu acho que, e aí eu tava lendo uma declaração do Açaiá hoje, que ele tava falando, cara, é ruim que a gente tá começando a entrar numa fase que é muito, tipo, as pessoas têm que estar tá vir prontas pro discurso em torno do filme, assim, e aí a gente começa a tornar o cinema muito calibrado, sabe? Cinema é erros e acertos constantemente, sabe? Esse, se o filme é ruim, é, é, é assim, e aí é uma perspectiva só sua também, né? É bom que o filme exista pra ele disparar coisas, e aí a gente vai trabalhando a partir disso, né? A gente vai vendo os erros e acertos, e aí... A, a, a experiência, a experimentação do cinema vai se dando a partir daí, né? A gente vai construindo caminhos a partir disso. Então deixa os filmes serem filmes, sabe? Deixa os filmes provocarem. Eu, tudo bem. Os filmes, os, os filmes filme, podem sabe? existir e serem, e serem... Até porque eu dificilmente falo pra uma pessoa não ver um filme, mesmo quando eu não gosto dele. Assiste sua interpretação. É, e quando você não quer ver o filme, você não vê, né? Tipo, eu, por exemplo, não vejo Farhad, Gaspar Noé. Esses, esses filmes eu pulo tranquilamente, é, entendeu? Sabe? Tem, tem, então são coisas que são assim... Spoilers! 
Bora. <risos> Perigo não aguenta mais. Pelo amor de Deus. Não, vamos falar do... Vamos, vamos partir pro... Pro que interessa, né? Vamos falar da cena do JFK? Vamos. Ah, sim. Essa cena. É, essa, essa, essa cena que eu quero falar. Que, cara, eu acho que é o máximo da maldade que o filme tem ali, né? Primeiro, não pela nossa, cena de mostrar mano. o JFK super violento, nossa, e o cara estuprando a mulher e tudo mais. Não, é tipo, cara, chegar naquele nível que é... Primeiro bota aquele plano super escroto, né? Pra ser, pra ser bem sincero, da, da mulher chupando o pau do, uhum. do JFK. E aí, pra mim, o que eu acho detestável, o cara tira, tira a cena, bota num teatro aquilo e ela tendo percepção dela naquele momento, sabe? Puta, cara, que coisa, sabe? Já, tem, já tá trabalhando naquela ideia há muito tempo, não precisa ir nesse limite, sabe? É muito estúpido. Esse, pra mim, é o ápice do... do... É, do da malcaratice, do, de quanto o filme... A, a, a temática se torna misógina, sabe? Porque, de novo, tudo é desenhado pela história dos homens e nunca pela como os homens tratam ela e tal. E nunca sobre quem era a Marilyn. E, de novo, tudo bem. Vamos lá, Pedro. Você falou que, olha, não, porque o filme, ele coloca numa ideia de que ele não é baseado em coisas reais. Mas ali tem coisas reais. E você tá falando de uma figura real. <risos> então, assim, é muito difícil. O filme tá muito numa linha de, tipo, tá, ele não é real, mas, ao mesmo tempo, ele fala de pessoas reais que existiram e, ao mesmo tempo, ele coloca em em situações que a gente sabe que existiu, que a gente sabe que ela se causou com essas pessoas. Então, assim, é uma, é uma, uma luta ali dentro, da, pelo menos na minha cabeça, de, tipo, essa, essa coisa ele dessa... Ele com esse limite, né? Só que ele o... fica passando de um pois lado é, pro outro, ele constantemente é. pra brincar com você, e às né? Vezes, e às vezes ele ultrapassa esse limite da imaginação dele, que, se, que torna essa, essa imagem cruel. E eu acho, vamos lá, pra mim o filme seria cruel mesmo se não fosse com a Marilyn mesmo se ele pegasse uma figura que não existe, completamente do zero uhum. da cabeça dele inspirada, e nem inspirado Moon, se fosse, né? tipo nem isso. se fosse inspirado, nem se ele falasse não esperei ninguém, via diretamente da minha cabeça dormi, sonhei com essa mulher e fiz o um filme sobre ela entendeu? Mesmo assim, eu ia achar a imagem que ele faz dessa mulher cruel a forma como ele desenvolve a história dessa mulher cruel porque a Marilyn é ferrada o tempo inteiro Sacou? Ela é a imagem dela o tempo inteiro da Merlin ou desta mulher. Vou falar desta mulher, tá? Nem precisa falar que é a Merlin, mas desta mulher o tempo inteiro. Porque ela veio de um lar onde ela não sabe quem é o pai, ou ela imagina que o pai é aquela pessoa, porque é o que a mãe diz pra ela. A mãe dela, obviamente, tem alguma doença, né? Ela, ela tem alguma. A saúde mental dela não está no lugar, tanto que ela, né, vai passar o resto da vida numa casa de repouso, no hospital, né? Então, assim, tem. tem... Ela começa nesse ambiente que já tá completamente ferrado, ela tenta fazer a vida dela e o tempo inteiro o filme te desenha que ela está fazendo a vida dela de uma forma que não é boa. Por quê? Ela começou... A relação que ela tem com um cara que ajuda a carreira dela, ela chama o cara de Derry. Não é uma relação profissional, sacou? O tempo inteiro ah, ele te desenha nisso, mesmo, nisso assim, todas as, essa cena as do, coisas. no manicômio com a mãe, né? Tipo... Ah, isso foi uma coisa que a Angelica Jade escreveu muito bem sobre o filme, inclusive tá na, é um texto dela pra Volt vale gente, o bebê, procurar. pelo amor de Deus, clareza, o bebê tipo, o né? bebê então, a gente já chega no bebê, mas eu só, queria, eu só queria dizer assim essa cena com a mãe, né, quando ela volta pra ver a mãe a mãe tá lá e, e aí a mãe não reconhece ela, né, e aí, e aí você percebe que tipo, ela tá usando 
é, um sotaque da Marilyn do filme pra falar com a mãe, sabe? É muito redutivo isso pra, pra cima da Marilyn, sabe? Tipo, ele não, ele não, ele não, ele não, não se interessa pela humanidade da Marilyn, só interessa pela, pela Marilyn como imagem. E beleza, dá pra fazer um filme em torno disso, mas assim, é, é nesse nível de crueldade, sabe? Quando você tá claramente num nível íntimo, você tá brincando que a Marilyn da imagem, que a Marilyn imagética tá falando com a mãe dela daquela forma, sabe? Então fica uma coisa meio... Fica parvo, é muito... é tosco, né? Ele tá falando de muitas cenas toscas, mas eu achei maravilhosa aquela cena dela sendo maquiada e virando a Marilyn, né? Enquanto ela é tá... É um pequeno resquício, O cara chega né? e fala pra ela... Do que podia ser o filme. Isso, eu vou te transferir. Não, eu já, eu, já, eu já vou trazer, eu já vou trazer ela. E aí você vê ela... Cara, ela chorando, maquiando, e quando ela se olha no espelho... Cara, achei tão bonito isso, sabe? Então, se fosse por esse caminho de mostrar quem que ela era de verdade, né? e mostrar esse lado de como que ela era essa escrava da fama, teria esse, de novo, tecnicamente, visualmente, como audiovisual, acho que o filme tem muitos méritos, mas errou na história, acho que faltou uma mulher ajudando o Dominic aí a, a, a adaptar o livro para o filme, né, ou enfim. Falta complexificar o, a personagem, sabe? porque ela só existe enquanto vítima, e a gente chega nessa questão dos fetos aí que... E sei lá, eu não acho ruim que... E assim, eu não acho... De novo nisso que você falou, né, Merigo? Eu não acho a cena em si ruim de, dela falando com os fetos, sabe? Não é uma coisa que... Assim, no papel pode, ser, pode até funcionar, Moralista sabe? Moralista assim, pra caramba. O jeito que é posto, sabe? E, e assim, aí tem essas coisas super... De mostrar a vagina dela sendo aberta e pro aborto. Ou ela Nossa, sendo levada pra, pra pro quê, aborto. Né? E ela falando que quer ter o filho, sabe? Umas coisas... É, 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 é super escroto como aquilo é feito com a personagem, sabe? Tipo, ela, ela só existe enquanto vítima, ela nunca é uma outra pessoa além disso, a cena sabe? Dela, Eu acho que é isso que... A cena dela é falando assim. com o bebê que ela tá grávida do Arthur Miller, essa cena que ela finalmente tá no momento de felicidade, teórico, que ali na verdade nem é tanto felicidade assim, dura tipo dois, dois minutos a felicidade dela, esse momento que ela tá ali... Ele, pra mim, é horroroso, porque o bebê tá falando pra ela, tipo, não me mate. Eu tava, caramba, eu tô vendo um comercial pró-vida aqui? O que aconteceu? É, é, <risos> o resultado é muito tosco, é esse é que é o problema, né? Fica muito... E, e passa um discurso horrível, passa um, a imagem que isso passa, o discurso que isso passa, é horroroso, 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 sabe? Assim, foi, foi um negócio... Foi essa hora que eu falei assim, eu, eu não paro o filme no meio, eu não paro de ver filme, mas na hora eu falei, cara, eu não, não sei se eu quero mais ver esse filme. Não sei se eu quero, eu tava quase no final, eu falei, não sei se eu quero ver mais, chega, entendeu? E tu vê como o Dominique, ele, ele tá, assim, é nessa questão do esgotamento, sabe? Porque, assim, ele, ele, ele né, depois das pessoas reclamarem tanto, ele foi lá e se pronunciou sobre o caso. Ele falou, não era meu plano fazer um filme, porque também tá muito perto do Royal vs. Wade lá nos Estados Unidos, né? Tá muito próximo dessa questão do aborto de volta. Aí ele falou, não, se o filme tivesse sido feito 10 anos antes, teria uma outra mensagem, tá enviesado. Cara, eu acho que é isso, sim. Chegou um nível de esgotamento ali, o trabalho dele ali, com o filme, que ele meio que ele perde um pouco o, o, o norte do próprio filme ali, sabe? Aí é porque ele só tá centrado em uma coisa, ele tá só girando nessa questão do abuso da Marilyn ao longo dos anos, sabe? E o filme meio que, cara, a partir de certo ponto não tem o que fazer, Você sabe? Você tá dando Mas desculpas pra ele, Pedro. Mesmo, né? <risos> não, eu, 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 só é, falar, tadinho pro, dele, ele tava, tava triste, tava cansado já, né? Dez anos já. É que pra mim é um filme muito mais fracasso do que exatamente, sabe? Eu, eu, ainda, eu, ainda tento, eu ainda tento tirar o Dominic dessa seara do filme malvado, sabe? Porque assim, chega naquele ponto que a Meryl levanta da cama, ela tá completamente sanguentada depois do aborto que ela teve do JFK, sabe? É meio, porra, cara, pra que mostrar isso, tá ligado? Dessa forma, assim, não é, não é, não é, não é nem uma, uma lógica de cinema, é só cruel, sabe? Meio que, puta, não... Mal gosto. É mau gosto. Bora, vamos dar notinhas, então? Estrelinhas... Bora, 
Júlia Gavilã, começa você. Eu dou uma estrela. Eu dou uma estrela porque a trilha sonora é boa pra caramba. E eu não acabei não falando isso, mas a Ana Darmas, ela tá bem como Merlin. Ela, assim, não necessariamente como Merlin, mas como ela... Eu acho que ela tá bem como atriz. Acho que ela tá... É uma boa atuação dela. Só que num filme problemático. Então, eu dou esse, essa uma estrela meia pra trilha e uma meia pra ela. Eu vou de... Ai, caramba. Ih... Lá veio o polêmico. Eu quero dar duas estrelas. estrelinhas. Ah. Não, vou dar duas. <risos> duas pelo, pelo aspecto audiovisual e técnico, mas, assim, de verdade, não está servi a história não está a serviço de todo o resto. Cara, eu vou concordar com a, com a Júlia, porque, assim, <risos> e só comentando que o Nick Cave e o Warren Ellis, eles estão fritando em Anjo do Badalamente nesse filme, né? Tipo, a trilha sonora é uma coisa mais, assim... Você pode, assim, se, se, se você puder só ouvir a trilha sonora, já tá valendo o filme, sabe? Você não precisa muito ver o filme, assim, mas, assim, a trilha sonora é muito maneira mesmo, assim. E, assim, eu, eu discordo da, da questão da Ana de Armas, assim, eu acho que ela tá, eu, de novo, lendo o que a Angélica escreveu, assim, que eu acho que é muito certo, assim, é muito, é uma coisa muito superficial o trabalho dela, ela só tá sempre interpretando a superfície do, no, no filme ali e você sente muito isso, sabe? Então, a coisa não vai pra frente. Então, minha nota vai ser um e meio, é isso. Um e meio. Qual é a média aí, Peristrasa? A média cinemática ficou um e meio, né? Porque é um mais um e meio mais dois. Ó, oh, muito bem. Então tá bom, média um e meio aqui para Blonde. Tá ótimo. Ó, oh, então é isso. O programa fica por aqui. Manda e-mail pra gente lá no cinematico.b9.com.br e nos siga nas redes sociais, arroba cinematicopod. Júlia Gavilã, você tem aprontado aí os seus podcasts, newsletter e tudo mais? É, o de sempre. <risos> a newsletter toda sexta-feira. <risos> É... no newsletter eu solto toda sexta-feira fazendo uma, um resumo das notícias mais importantes e tal, que eu acho que é interessante as pessoas saberem, ou as pessoas lerem lá eu também coloco uma listinha do que, do que vale a pena ser lido por aí pelo menos na minha opinião, né, obviamente é... e eu também tenho um podcast que é o Mais Um Filme, onde eu conto histórias sobre pessoas, sobre gêneros e lá tem um episódio sobre a Marilyn Moore se alguém se interessar em ouvir é um dos meus favoritos muito bem, belíssima dica então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau, galera. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.